1: de las mejores!
0: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
1: Hace unos meses me tocó mudarme de mi apartamento de dos cuartos en Brickle porque me subieron la renta más de 500 dólares.
0: Los precios de la vivienda venían subiendo sostenidamente en Estados Unidos, pero desde que llegó la pandemia, se dispararon.
1: Se me hacen muy caras las casas en California. No pudimos comprar la casa en la ciudad que queríamos, que era la ciudad de Monterrey Park, porque los precios eran demasiado altos.
0: Estos testimonios se repiten en todo el país, donde una persona que trabaja 40 horas a la semana ganando salario mínimo no puede pagar el alquiler de un departamento de dos habitaciones en ningún condado. Esto según estimaciones de la National Low Income Housing Coalition.
1: Yo vivo en un apartamento de dos habitaciones y dos baños, con una roommate. A nosotros nos aumentaron de $2.400 a $2.900 dólares, una diferencia de $500 dólares.
0: Para más del 60% de los inquilinos en todo el país, ahorrar para el pago inicial y comprar está totalmente fuera del alcance. Este año, el precio de una vivienda típica ha subido, alcanzando el nivel más alto de los últimos 15 años. Hablamos con Jorge de la Roca, un experto en economía urbana, para entender cómo llegamos a esta crisis inmobiliaria, por qué han aumentado tanto los alquileres y averiguar finalmente qué debe pasar para que bajen los precios y tengamos más viviendas asequibles. Lo que está pasando
1: es que ninguno va a querer estos edificios multifamiliares en zonas donde básicamente existen viviendas unifamiliares. ¿Por qué? Porque dicen, de repente no quiero que mi calle cambie, no quiero que mi barrio cambie. Mi barrio es un barrio de casas pequeñas o de casas unifamiliares. ¿Por qué tengo que construir un edificio de 50 unidades
0: cerca de mí? Hoy es miércoles 20 de abril. Soy León Krause y esto es Univisión Report. Jorge de la Roca es profesor en la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad del Sur de California, especializado en el estudio de la migración urbana, la segregación racial y el trabajo en las grandes ciudades. ¿Por qué te interesó esto que estudias, la dinámica de las grandes ciudades? ¿Cómo fue que nació ese interés?
1: Siempre tuve curiosidad por las ciudades, pasión por qué hacía, cuáles eran los determinantes que explicaban el crecimiento de las ciudades y cómo Personas de distintas habilidades se decidían localizarse en ciudades de distinto tamaño, en función a cuál ciudad le convenía más. Y vi que la manera más rigurosa de estudiar el tema de crecimiento de ciudades y localización de personas y empresas era de un punto de vista económico. Y por eso me incliné a la economía. Y dentro de la economía me dedico a la economía urbana, que es un campo relativamente pequeño dentro de la economía pero creciente.
0: Es un campo relativamente pequeño, pero uh, crecientemente relevante, diría yo, porque lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, y no nada más en Estados Unidos, es auténticamente fascinante. Además, la cantidad de variables que están en juego. ¿Qué tan grave realmente es la crisis de los alquileres en Estados Unidos en este momento?
1: Es un problema importante, pero especialmente es difícil decir que hay una crisis de alquiler en Estados Unidos, como dijiste, es una crisis que se encuentra en lugares específicos, que son las costas, y donde realmente alcanza su mayor expresión en California. Los altos costos de la vivienda en el área de la bahía han llevado a muchos a querer irse a vivir a otras ciudades e incluso a otros estados.
0: Tan difícil era pagar el alquiler de su vivienda, señala la maestra Marisela López, que regresó a vivir con sus padres.
1: Eh, ¿Por qué es importante? Porque eventualmente el escenario en el que podríamos vernos dentro de poco. Es un estado en donde la clase media difícilmente puede aspirar a tener una propiedad o incluso a tener un alquiler. Y no estamos hablando de gente con bajo dinero. No estamos hablando de lo que se conoce como vivienda asequible o lo que en inglés es affordable housing. Estamos hablando de cómo le damos vivienda a trabajadores que son esenciales en toda ciudad. Un profesor de primaria, un enfermero, alguien en sanidad, alguien que trabaja en servicios, alguien que trabaja en cualquier cafetería.
0: El problema de vivienda no es propio de una suela de Chicago, sino que se encuentra en muchos de sus vecindarios. La crisis de vivienda está golpeando duramente al condado Miami-Dade. Los altos precios de los alquileres y los bajos salarios están provocando el enojo de muchos inquilinos que no ven esa luz al final del túnel. Entre diciembre del 2020 y diciembre del 2021, la renta subió casi 20% en las grandes ciudades, digamos. ¿Los hispanos, los afroamericanos, las minorías se han visto particularmente afectadas, Jorge? Sí, sí.
1: Digamos que es importante entender qué ha pasado. Por un lado, tenemos... ¿Qué es lo que explica el aumento del alquiler? Vamos a tener factores de demanda, vamos a tener factores de oferta. Por el lado de la demanda, pues, ¿qué encontramos? Encontramos que toda esta generación de millennials que nacieron a partir de 1980 en adelante, están alcanzando una edad de 25, 35, 40 años en el que tienen que comprar una vivienda. Esta gente había como postergado por mucho tiempo sus decisiones de compra de vivienda y el COVID quizás significó un determinante que los impulsó a tomar esta decisión también. Entonces sí existe una demanda subyacente que no se estaba satisfaciendo y al mismo tiempo hay problemas serios de oferta en todas las ciudades grandes. Cuando me refiero a problemas de oferta me refiero a que es muy difícil construir viviendas en ciudades grandes. Las regulaciones son excesivas y es muy costoso para las compañías constructoras desarrollar vivienda. Entonces es una combinación de poca oferta, mucha demanda insatisfecha que ha impulsado los alquileres a situaciones realmente escandalosas en muchos casos.
0: Durante el estallido de la burbuja inmobiliaria del 2008, los precios de los inmuebles cayeron drásticamente y se desaceleró la construcción de viviendas. Estos efectos todavía se sienten en el mercado inmobiliario. Aunque hubo un incremento en la construcción de viviendas, actualmente se calcula que el déficit de unidades de alquiler asequible es de aproximadamente 6.8 millones de viviendas. En California, por ejemplo, se calcula que la falta es de al menos 960 mil. Al ritmo actual de producción, unas 110 mil unidades al año, la oferta nunca va a cubrir la demanda. La demanda y la poca oferta en las grandes ciudades precede a la pandemia. ¿Qué efecto tiene la pandemia en todo esto? ¿Lo complica?
1: Digamos que sí. Lo que sucedió con la pandemia fueron... Dos cosas. Por un lado, la Reserva Federal baja la tasa de interés, es decir, acceder a los créditos hipotecarios se vuelve más barato y hay gente que decide finalmente tomar esta decisión de comprar una vivienda pero a la vez cambian tus decisiones de localización. O sea, por ejemplo, imagínate una pareja de dos personas profesionales que se dan cuenta que vivían en el centro de una ciudad para reducir sus decisiones de trabajo, ¿no? de si quiero vivir cerca del empleo para no perder mucho tiempo o quiero vivir en el centro de la ciudad para beneficiarme de las ventajas de consumo que me da y de servicios que me da una ciudad. De repente se dieron cuenta que estas ventajas habían desaparecido intempestivamente sus salarios no se vieron afectados en muchos casos, siguieron trabajando a distancia y dijeron, ¿para qué quedarnos en el centro? Vámonos a las afueras. Entonces hubo como una escapada desde el centro de las ciudades al la extrarradio, intempestiva, eh, fuerte, que afectó la demanda de viviendas y por el lado de la oferta tenías muchas constructoras que no podían. Aumentar el ritmo de construcción porque venía bajo, pero a la vez no podían tener acceso a muchos insumos. Los trabajadores no podían llegar a sus centros de trabajo porque todo el mundo estaba de alguna manera asustado con lo que podía pasar. Entonces eso se reflejó claramente en un aumento en los precios de vivienda.
0: Así que el, el teletrabajo evidentemente abre la posibilidad de que la gente pues, se compre su primera casa o rente una vivienda lejos del lugar evidentemente donde trabaja, por la definición misma del fenómeno. Pero ahora el teletrabajo, aunque permanece, pues comienza a desaparecer. ¿Ha cambiado esto? ¿Hay un fenómeno, digamos, distinto en cuanto a la migración más allá de los centros urbanos para regresar a las ciudades?
1: Esa es una pregunta muy buena. Es fascinante porque es un poco lo que queremos predecir que va a pasar. Algo que ha cambiado mucho la pandemia es nuestras decisiones de, en lo que economía llamamos oferta laboral. ¿A qué nos referimos? A que personas como yo como muchos otros trabajadores estábamos acostumbrados a ir a la oficina todos los días. De repente nos dimos cuenta que no pasaba nada si un día a la semana, dos días a la semana, trabajábamos desde casa, nuestra productividad se iba a mantener. Pero esos cambios van a ser distintos para distintas personas. Te pongo dos ejemplos. Imagínate que tú trabajes en contabilidad o manejando alguna planilla, ¿no? Algún simplemente números. Dices, ¿tengo que ir a la oficina todos los días? Probablemente no. Entonces, ¿qué vas a hacer? Realmente quiero pasarme todos los días en el coche con tráfico, ira y vuelta y perder dos horas, pues no, puedo ir a la oficina una vez por semana o una vez cada 15 días para mis reuniones. Y eso hace que me localice más lejos del centro, donde los alquileres son más baratos. En cambio, otro tipo de personas realmente tienen trabajos que necesitan la interacción, el cara a cara. Las empresas muy productivas, las empresas de finanzas, las empresas de alta tecnología, donde las interacciones son muy importantes. Realmente ese tipo de trabajadores es lo más probable que ellos son los que van a regresar primero. Y lo estamos viendo ahora. Cuando vemos las empresas que están demandando que los trabajadores regresen, pues son los bancos, son las empresas de alta tecnología, las de biotecnología, las empresas donde realmente crees que las ventajas de interacción entre los trabajadores son mayores.
0: Y evidentemente esto... No va a aliviar en absoluto el problema de los alquileres, sino todo lo contrario, uno imagina. La demanda va a ser de nuevo muy grande o mayor todavía de la que había en la pandemia y la oferta sigue siendo muy pobre. Correcto.
1: Tenemos paradojas en el fondo en este tipo de ciudades, las grandes ciudades. Son ciudades que no crecen mucho en población. Y uno diría, entonces, cuando las ciudades no crecen en población, pues los precios deberían bajar. Pero no, los precios se mantienen muy altos, los alquileres se mantienen muy altos. Entonces, ¿qué está pasando? Creemos que es un tema de oferta. Las regulaciones son excesivas. Es muy difícil construir en ese tipo de ciudades. Entonces, lo que está pasando es que quienes se mudan a estas ciudades, pues trabajadores con educación superior que pueden aspirar a trabajos que le permiten pagar ese tipo de viviendas. Entonces, son ciudades que ganan población desde un punto de vista de gente educada, pero que pierden población desde un punto de vista de clase media y gente menos educada.
0: La acumulación de viviendas aprobadas para su construcción, pero aún no iniciadas, alcanzó un máximo histórico en febrero de este año porque los constructores deben enfrentar varias cosas. La falta de materiales, como la madera, ventanas y cajas para distribuir la electricidad, sus altos costos, la burocracia. Según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, el indicador de ventas futuras fue el más bajo desde junio del 2020. Pensemos en eso, en eh, por qué es tan difícil Construir vivienda asequible, por supuesto, pero incluso, como decías tú, vivienda que sea accesible para alguien de clase media. En Los Ángeles, por ejemplo, una de las grandes ciudades de Estados Unidos. ¿Por qué es tan difícil construir algo que sea accesible para una pareja de clase media que quiere comenzar, un maestro, una enfermera? ¿Por qué es tan difícil, Jorge?
1: Algo que puede ser distinto a una persona que no conoce bien cómo funciona la estructura de los gobiernos locales en Estados Unidos, si lo comparamos con América Latina, digamos que los gobiernos locales en Estados Unidos tienen mucho poder. ¿A qué me refiero? Primero, que recogen muchos impuestos a través de los impuestos de propiedad. Segundo, que tienen mucho poder en cuanto al uso del suelo. Ellos deciden qué proyectos pueden entrar y qué proyectos no pueden entrar esto no sucede en otros países uno simplemente encuentra barrios, comunas, municipios como los quieras llamar en otros países pero realmente no tienen tanto poder en, en qué se puede construir o no estas decisiones se toman a un nivel gubernamental superior al nivel de una alcaldía metropolitana por ejemplo. entonces ¿qué pasa con estos gobiernos locales en Estados Unidos? dicen todos estamos de acuerdo que queremos más vivienda perfecto, necesitamos construir 200.000 viviendas en Los Ángeles 300.000 viviendas pero si tú has delegado las decisiones de construcción a estos gobiernos locales, lo que está pasando es que ninguno va a querer estos edificios multifamiliares en zonas donde básicamente existen viviendas unifamiliares.
0: Los códigos de zonificación, como se les conoce, suelen ser una herramienta para detener a las nuevas construcciones, ya sea limitando la altura de los nuevos edificios o decidiendo que los grandes edificios de apartamentos necesitan un número mínimo de plazas de estacionamiento en fin, ciudades californianas como Los Ángeles y San Francisco son conocidas por impedir la construcción de nuevos edificios mediante estos métodos cuestionables.
1: ¿Por qué? Porque dicen, de repente no quiero que mi calle cambie, no quiero que mi barrio cambie. Mi barrio es un barrio de casas pequeñas o de casas unifamiliares. ¿Por qué tengo que construir un edificio de 50 unidades cerca de mí.
0: Porque deprimen el valor de tu propiedad también, ¿no?
1: Claro, porque yo no quiero más tráfico, no quiero que gente que pueda ser distinta de mí viva en mi barrio, porque estoy asustado al cambio, porque realmente quiero mantener las cosas como están. Y es cierto, no necesariamente los precios pueden bajar, pero hay esta incertidumbre de que me puede afectar de manera enéctrica. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál, cuál es el equilibrio? El equilibrio es, no quiero que se construya nada. Y no hay nadie... A una instancia gubernamental superior que te pueda obligar a construir algo. O sea, no existe un alcalde de la ciudad metropolitana de ley que tenga un poder de decir: aquí se construyen este número de viviendas y perfecto. Y yo he decidido que se construye. Ese tipo de proyectos se pueden bloquear.
0: Con la invasión de Rusia a Ucrania y el repentino aumento de casos de COVID-19 en China, de nuevo hay retrasos en la cadena de suministros. Los retrasos siguen haciendo que aumenten los precios. ¿Pero está la soldadura? valía antes 16 dólares, ahora la tenemos en 32 dólares.
1: En el caso de eh, chips para carros o, digamos, materia prima para construcción, puede tomar meses. Eh, para que esto
0: vuelva a la normalidad.
1: En estos momentos estamos viendo los camiones que están parados con estos contenedores llenos de millones de productos. Eh, estos productos están esperando ser distribuidos. No solamente eso está ocasionando escasez en los productos de primera necesidad, sino también en la materia prima, por ejemplo, retrasando incluso obras de construcción.
0: Regresando al problema específico de la falta de oferta que claramente afecta y es clave para entender el problema de los alquileres en Estados Unidos, los precios de los materiales de construcción, los problemas en las cadenas de suministro, ¿han afectado también?
1: Correcto, sí. Hubo muchos problemas con la madera en un momento en el 2021, hubo otros problemas con lo que conocemos como el lumber en Estados Unidos, ¿No? en inglés hubo un problema con el suministro. Son shocks de oferta que deberían ser temporales, y que definitivamente han aumentado los precios de la construcción. ¿Cuándo se va a aliviar esto? Pues cuando hayamos controlado la pandemia y estos candados que tenemos todavía en el acceso a algunos puertos, pues se vean completamente aliviados.
0: El precio de la madera ha fluctuado mucho en los últimos años, pero desde que empezó la pandemia ha subido más de 135%, aumentando el costo medio de una vivienda unifamiliar nueva en más de 18 mil dólares, según datos de la National Home Builders Association. Para este año se espera que se mantengan los altos costos de la madera o que suban todavía más, a menos, claro, de que se solucionen los problemas de la cadena de suministro y disminuya la escasez, cosa que se ve difícil. Es curioso porque ha habido, sin duda, una migración de los estados donde es más caro vivir y en otros sitios ha habido, digamos, un aumento notable en la población, pero además un aumento desorbitado en cuanto a las rentas. En Miami, por ejemplo, el aumento ha sido de casi 50%. Si ves otras zonas del país, el aumento no ha sido tan significativo o ni siquiera ha ocurrido. Estamos también ante un problema de una hiperurbanización o que estamos demasiado enfocados en vivir en las grandes ciudades. ¿Hay algo de eso?
1: No necesariamente. De hecho, desde un punto de vista del país como un todo, las grandes ciudades son lugares muy productivos donde se generan el mayor número de patentes, la mayor innovación, donde realmente la gente productiva puede interactuar entre ellos. Y lo que quisieras es que mucha más gente pudiera acceder a este tipo de ciudades porque te ofrecen beneficios productivos. No todos podrían acceder. Pero lo que está pasando es que estos beneficios de aglomeración que aumentan el PIB per cápita del país, no todos pueden acceder a ellos porque los mismos habitantes de estas ciudades les prohíben el ingreso vía las regulaciones que te mencionaba. Esto, ¿A qué viene? A que si te pones a pensar, los beneficios de la aglomeración operan a un nivel geográfico mayor, operan a, nos benefician a todos, todos estamos mejor porque Los Ángeles te genera salarios más altos, porque los, las ventajas de aglomeración y productividad son más altas, pero los problemas de congestión son muy locales. Entonces tiene todo el sentido que estas familias o estos barrios pequeños no quieran los problemas de congestión tan visibles para ellos, pero no se dan cuenta que están perjudicando a muchos otros barrios y a todos los habitantes de Los Ángeles en Chile.
0: Bueno, pues has dibujado con una enorme claridad el problema actual, el origen del problema de las rentas de los alquileres en Estados Unidos, la gran demanda, la muy poca oferta. Déjame preguntarte, ¿qué soluciones puede haber ¿Son responsables los gobiernos locales de encontrar soluciones, los constructores? ¿Hay que hacer una reforma a la burocracia de construcción de las grandes ciudades? ¿Hay que encontrar una mayor solidaridad de quien vive en un barrio quizá acomodado y se niega a que se construya vivienda asequible? ¿Es una combinación de todo esto, Jorge?
1: Definitivamente una recomendación que muchos economistas y mucha gente en el mundo de planeamiento ha querido implementar hace tiempo es limitar el poder de los gobiernos locales sobre el uso de la tierra y hacer que estas decisiones de cuánta vivienda debiéramos construir pues opere a un nivel superior, ya sea en un nivel de condado, en un nivel de área metropolitana. No tenemos ninguna autoridad desde área metropolitana. Las áreas metropolitanas son conceptos económicos, pero no son conceptos políticos. No votamos por un alcalde del área metropolitana de ley ni el área metropolitana de Nueva York. Entonces, son decisiones que se deben tomar desde un punto de vista más global. Es decir, necesitamos construir más vivienda, necesitamos bajar los alquileres, pero si vamos a delegar estas decisiones en gobiernos locales, no vamos a llegar a ningún lado. Para darte una idea, en un buen año en el ley no se construyen más de 20.000 viviendas. La gente está hablando de déficit de viviendas, de cerca de medio millón de viviendas. Nunca vamos a llegar a ese
0: momento. Pienso en las generaciones más jóvenes, Jorge. Tú eres profesor universitario en una de las grandes universidades del país, en la Universidad del Sur de California. Pienso en esos jóvenes universitarios, yo mismo fui profesor en esa misma universidad, que quieren empezar a construir una vida, no solamente siendo estudiantes, sino recién graduados. ¿Cómo lo van a hacer con estos precios? ¿Qué les espera realmente? ¿Hay alivio en el horizonte?
1: Es difícil. Por un lado, pues si hacemos números muy claros así inmediatos, decimos, sí, son ciudades que te pagan más, ¿no? Entonces, si eres una persona con educación superior, pues no es difícil ganar en California, por decir, 80 mil dólares al año, ¿ok? Quítale impuestos, 35, 40%, pues te quedan 50 mil dólares, 48 mil dólares. Divide 48 mil entre 12, son 4 mil dólares mensuales. Un alquiler para una persona en un barrio, medio de Los Ángeles pues puede estar alrededor de 2.000 dólares suponiendo que esa persona no tuvo un crédito educativo le estamos pidiendo un ahorro de 1.000 dólares mensuales como máximo no va a poder ahorrar una vivienda en LA en Los Ángeles está llegando a 800.000 900.000 dólares entonces le estás pidiendo a una persona con un ahorro anual de 12.000 dólares 18.000 dólares como mucho que llegue a ahorrar el 20% del valor de una vivienda 160.000 dólares una persona se va a tardar más de 10 años sin irse de vacaciones sin cambiar de carro sin tener un crédito educativo son números que la gente a veces no los interioriza pero que han dejado de tener sentido ahora al mismo tiempo son ciudades de oportunidades entonces si realmente quieres conseguir quieres y es lo que tenemos de evidencia con muchos otros estudios y que funciona no solo para Estados Unidos sino para muchas otras capitales europeas las ventajas que adquieres en tu vida al acumular experiencia en este tipo de ciudades grandes, son permanentes y te las puedes llevar a otra parte. Entonces puedes entender las decisiones de localizarte en algún momento de tu vida en Nueva York, en Los Ángeles, en San Francisco, en Boston, en Washington, como sitios donde realmente aprendes mucho. Puedes estar ahí unos años. Esta experiencia que adquieres es muy valiosa y te la puedes llevar contigo a ciudades más pequeñas.
0: Así que tu diagnóstico es para los jóvenes. Les esperan años de sufrimiento, pero quizá, dada la experiencia de vivir en las grandes ciudades, ¿Vale la pena dedicarle una década a vivir lejos y los trayectos largos y una menor calidad de vida para ganar la experiencia?
1: Son inversiones en capital humano importantes, donde adquieres redes, acceso a tecnología, acceso a dónde está la innovación, a saber cómo está pensando la frontera del conocimiento. Y no está claro que tu calidad de vida sea mucho peor si es que realmente tienes educación superior porque tienes un empleo que de alguna manera te permite también el acceso a ciertas, lo que conocemos como amenities, ¿no? que, que sí, si quieres ir a una buena obra de teatro o realmente quieres ir a probar un, un buen mix de cocina, pues lo vas a encontrar en estas grandes ciudades que tienen todas estas oportunidades para ti. Pero sí, eso cuesta y eso se paga.
0: Y no se ve alivio en el horizonte ¿no? a este problema que hemos discutido.
1: No se ve alivio y lo que de hecho estamos viendo es... Que California por ya casi más de 10 años, me animaría a decir 15 años, pues tiene una emigración o una tasa de emigración negativa. Mucha más gente está saliendo de California que entrando. Es cierto, California sigue captando gente con educación superior, sobre todo gente que va a vivir de alquileres con educación superior jóvenes. Pero lo que estamos viendo es que sistemáticamente cada vez más gente sale de California. ¿Qué es lo que ha cambiado? que no necesariamente el emigrante de California es una persona con bajo nivel educativo y joven. Empieza el migrante típico de California en los últimos años, empieza a ser una persona entre 35 y 55 años, no necesariamente muy joven, y con un ingreso superior a los 75 mil dólares al año. Estamos hablando de una emigración de clase media, clase media alta de California, que realmente en un momento se da cuenta que vive sobre una vivienda que es una mina de oro, y que esa vivienda te va a permitir irte a un estado más barato, venderla, tener una casa de tres, cuatro habitaciones e incluso ahorrar para tu pensión, con la diferencia.
0: Jorge, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, León. El miércoles 16 de marzo, la Reserva Federal anunció un aumento en la tasa de interés de 0.25 puntos. Recordemos que la tasa se había mantenido estable desde que empezó la pandemia. Esta reciente decisión con la tasa de interés puede desacelerar un poco la demanda, pero el Banco Central no puede hacer mucho ante la falta de oferta de viviendas. En septiembre, la Casa Blanca dio a conocer un plan para otorgar 100.000 viviendas asequibles en tres años. Hasta ahora, la Administración ha entregado unas 10.000 de esas viviendas. Esta pregunta es para ti. ¿Tienes alguna experiencia con esta crisis de las rentas? Compártela con nosotros. Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Asistencia de producción, Isabela Vítola. Música original de Carlos Jorge García. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univision Reporta.